0: El perdón en tiempos de duelo. Hola y bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast. Esta vez cerramos nuestra temporada en la que hemos venido hablando de perdón. Y hoy lo enfocaremos en el tema de duelo. Duelo cuando perdemos a un ser querido. Así que empecemos. Cuando perdemos a un ser querido, cuando nos toca afrontar un duelo, no es fácil. Es como si camináramos sobre piedras, muchas de ellas puntiagudas, afiladas, que lastiman, que duelen, que nos molestan, que nos entristecen. No es fácil. Queremos quitarlas. Queremos que ese camino que estamos atravesando termine ya y las empezamos a patear empezamos a enfrentarnos a ellas y nos lastimamos aún más es difícil cuesta muchísimo porque no entendemos lo que pasó ni mucho menos por qué pasó y nos sumergimos de pronto en una búsqueda de culpables Hacemos preguntas que muchas veces llegan a doler más que las respuestas. Es regularmente en la primera etapa del duelo donde se aperturan las tres dimensiones del perdón que menciona San Francisco de Asís. La primera de ellas es perdonar a Dios. Cuando me tocó afrontar la pérdida de quien yo consideraba a mi segunda madre, mi tía Lucy, entré en pleito con Dios, porque durante días, noches y madrugadas le clamaba a Dios por la recuperación de mi tía. Y no solo yo, estaba mi familia, amigos, un ejército de personas clamándole a Dios para que nos conceda el milagro. Oramos con fe, muy concentrados y con todas nuestras fuerzas. Así le pedí a Dios que me concediera una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad para hacer aquellas cosas que no pude realizar. Le pedí a Dios un poco más de tiempo y que no se la llevara aún habían muchos planes sin embargo mi tía falleció falleció a pesar de los ruegos y de los rezos y con cólera levanté la mirada al cielo y le dije ¿por qué Dios? ¿por qué permitiste que pasara esto? ¿Es que acaso no escuchas o no existes? ¿Es verdad? ¿Estás allí? Porque te cuento que no me escuchaste. No me diste lo que pedí. ¿Por qué te la llevaste a ella? ¿Dónde estabas cuando más te necesitaba e imploraba? ¿Por qué? Y así yo me peleé con Dios corazón sentía que Dios se había equivocado, que me falló. No quería saber nada de él. Puse en duda mi fe, pero fue mi misma fe la que me tendió la mano y me ayudó a levantarme. Poco a poco, entonces, es aquí donde nos toca perdonar a Dios. No porque Dios se equivocó o nos falló, sino que somos nosotros quienes le echamos la culpa. Le echamos la culpa por varios sucesos en nuestra vida, le echamos la culpa por nuestras caídas, le echamos la culpa de nuestros dolores, de nuestras enfermedades. Pero... Y entonces, si Dios no se equivocó, ¿significa que fui yo el culpable? ¿O quién tuvo la culpa? Déjame decirte que si nos enfrascamos en buscar un culpable, nos terminaremos hundiendo, no, terminaremos lastimándonos más. Aquí toca reconocer aunque duela, que la muerte es parte de la vida. Que la muerte es algo que siempre vamos a tener que enfrentar. Ahora, las formas y el tiempo no deben sino de hacer que valoremos mucho más a los nuestros. Qué bonito sería que el aprendizaje y el sentido vengan antes y no después cuando ya falleció. Porque a veces pasamos tiempo con nuestro ser querido y no lo aprovechamos. No disfrutamos. Estamos en ese lugar, en el mismo ambiente, sin estar. Y no lo disfrutamos. Entonces, al no disfrutarnos cuando ya no esté Ahí vienen los aprendizajes, el valorar más el tiempo con los nuestros, el decir más te amo, más te quiero, más gracias. Y como no estamos acostumbrados a hacerlo, como, como tenemos la mentalidad de pensar de que, bueno pues, mañana lo haré, nos vamos postergando. Y no nos permitimos disfrutar de ese momento. Dejamos pasar. Por eso, qué bonito fuera si aprovecháramos nuestro día a día y que ese sentido, ese aprendizaje, que regularmente vienen cuando ya hemos perdido una persona, vengan antes. Eso sería lo ideal. Dios. Dios no nos castiga, Dios no nos pone a prueba, ni mucho menos, y acá quiero dejarlo claro, ni mucho menos vive en función nuestra. El elevar los ojos al cielo y pedir con fe, con confianza, debe de dejarnos en claro, en nuestro corazón, que nuestro Dios algunas veces nos dirá que sí. Otras veces quizás nos dirá que no. Y otras nos dirá aún no. Además, tengamos presente que el orar no es una búsqueda del hombre a Dios, sino es una respuesta a un llamado de Dios. Es el querer de Dios. Por eso se dice que a Dios... No hay que cuestionarlo, sino aceptarlo. Quizás como aceptaron con dolor y tristeza Marta y María la partida de Lázaro. Y ellas después entenderían que lo que pasó tenía que pasar para la gloria de Dios. Para que se manifieste el poder y la gloria de Dios en sus vidas, en nuestra vida en los que aún quedamos acá en la tierra. Aceptar la partida de un ser querido cuesta mucho, pero mientras nuestra fe en Dios, el creer que es Él la resurrección y la vida, el creer que quien cree en Él aunque muera vivirá, siempre nos moverá, nos motivará a encontrar un sentido a esa partida del ser querido un mensaje una enseñanza al comienzo cuesta claro que sí, cuesta entenderlo pero verás poco a poco que esto es la vida en esta tierra así es esta vida son sus matices y de verdad no hay nada que perdonar a Dios la segunda dimensión de la que nos habla el hermano San Francisco es el perdonar a nuestros semejantes y aquí pueden surgir dos panoramas, el primero de ellos cuando el ser querido partió sin haber recibido mi perdón y el otro cuando la persona que partió se fue sin perdonarme. De los dos panoramas, el que genera mayor el mayor pesar, mayor dolor, es el segundo. Cuando la persona se fue y no me perdonó. Pensamientos como... Es que se fue resentido conmigo. No me perdonó. Debió morir molesto conmigo. Porque yo le prometí algo y no lo cumplí. Son pensamientos que... Creo que supongo. Y peor aún, a veces las fundamentamos con el que es que lo conozco como nadie y de verdad debió irse molesto conmigo. ¿Sabes? Por experiencias recogidas en Tanatología y vivencias personales podemos decir que al momento de partir la persona se prepara, el alma se prepara para este viaje que va a realizar. Y en esta preparación son dos cosas las que pasan por la mente del ser que va a partir. La primera es a quienes deja, a los suyos, a sus seres amados. Y la segunda es lo que viene después de morir. De verdad, no es momento para la persona que está a punto de partir de recordar ofensas ni de llevar odio. El alma se libera, se prepara, como te dije, para ese nuevo viaje que va a realizar. Si piensas que se fue molesto contigo, eso lo has generado tú. Limitamos el amor, todo el amor que vivimos y compartimos con el ser querido a una sola ofensa. Sea del grado que sea y no creemos que el amor, el vínculo tan grande que nos unió pueda ser más grande que la ofensa. Preferimos quedarnos con un recuerdo amargo del ser querido y no recordarlo con amor, con ese amor y esa luz que compartimos en vida. Y a decir verdad, mi estimado amigo, amiga, nunca sabremos si nos perdonó. Pero eso no debe de ser un ancla para aferrarte al dolor, a la tristeza. Así como imaginamos que puede estar molesto con nosotros, ¿por qué no usamos esa imaginación para preguntarnos? ¿Qué podría hacer yo hoy día para que él o ella, esté donde esté, se sienta tranquilo, feliz, orgullosa, o orgulloso de mí? ¿Qué le gustaría a él o a ella que yo hiciera para que me perdonara? Y aquí es donde, sur donde surge la trascendencia del ser humano, porque me doy cuenta que yo aún estoy acá en la tierra, en este tiempo, para dignificar con mi vida todo el amor y todo lo que me enseñó aquella persona que ya no está físicamente a mi lado, pero que vivirá, mí, que vivirá por siempre en mi corazón. Todo lo que aprendí de él o ella. Entonces, ¿qué podrías hacer para reparar ese error? Y si la persona que partió se fue, bajo el otro panorama, ¿no? Se fue sin escuchar de mis labios que lo perdoné. Recuerda que el perdón no sale de los labios, sino del corazón, de nuestra parte espiritual. Y si crees que es el momento de dar ese regalo maravilloso llamado perdón, así ya no esté a persona, solo hazlo cierra los ojos eleva una oración al cielo por él o ella y allí desde el corazón dile te perdono te perdono de corazón te perdono y pido a Dios a nuestro Dios que te otorgue paz y descanso mi corazón se libera y te libero de toda atadura vuela vuela alto lo más cercano a Dios yo aquí seguiré pidiendo por ti hay un tercer panorama que me olvidaba de decirlo y es que cuando nos empecinamos a buscar a un responsable de lo que pasó podemos acusar a un familiar generar una revuelta que lejos de generar tranquilidad y paz, que es lo que todos necesitan en ese momento, incluso para el que partió, generamos más dolor, más caos. No en el presunto responsable, sino en nosotros mismos. Y si quieres ahondar en el proceso del perdón ¿Qué es lo que debo hacer para poder sobrevivir esta situación? Para perdonar al presunto responsable Te invito a que escuches los episodios anteriores Te ayudará muchísimo De verdad, hablamos ahí en los podcasts anteriores y Estamos hablando de perdón La tercera dimensión del, del perdón Según San Francisco es el perdón a uno mismo. Y de verdad, en un proceso de duelo es el perdón es el perdón a, a mí mismo lo que más cuesta. Porque como lo decíamos en el podcast, ¿no? eh, en este podcast que lo titulamos ¿Por qué buscamos culpables ante la muerte de un ser querido? En esta dimensión es donde nos tenemos que liberar de las cargas tan pesadas como los hubiese o los hubiera. Te invito pues a que escuches ¿no? por ahí ese podcast que está indicado, porque dejo allí algunas pautas que te pueden ayudar a liberarte de este peso y empezar a ver la vida nuevamente con optimismo. Bueno pues, por hoy lo dejamos acá. Si deseas que tratemos algún tema en especial, solo házmelo saber. Búscanos en redes sociales y envíanos un mensaje. Y si te gustó este podcast, compártelo. Así me ayudas a seguir ayudando a más personas. Bueno, soy Carlos Villanueva de Tiempo Munay y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.